0: Saúde Sem Tabu. Apoio, Tena.
1: Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora o podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio da Tena. Como esse é o primeiro episódio, eu vou explicar um pouquinho sobre o objetivo do nosso programa daqui para frente. Tem, há muitos temas em saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, são pouco muito mal abordados pela imprensa, pela mídia em geral e mesmo pelos médicos. Então, a gente vai tratar desses temas ligados à sexualidade, envelhecimento, gravidez, sempre explorando o impacto social e psicológico de questões relacionadas à saúde. Para isso, eu vou contar com a ajuda de especialistas convidadas. Durante esse, esse período de pandemia de Covid-19, a gente tem gravado remoto, então vocês vão notar alguns, alguns problemas de som, alguns problemas de áudio, e a gente pede a compreensão de vocês. Sejam bem-vindos. Bom, para começar o nosso primeiro episódio, eu vou falar de um tema que não dá para passar batido neste momento, a pandemia de Covid-19. Como o nosso foco é saúde da mulher, a gente vai centrar essa primeira conversa em tentar descobrir de que maneira esses novos tempos estão afetando as mulheres, sobretudo na parte física e mental. Em geral, somos nós que cuidamos da saúde da família e durante essa fase não tem sido muito diferente. As preocupações financeiras, os cuidados com a casa, família, associados à restrição social e ao medo contínuo de ficar doente, têm gerado dois fenômenos importantes. Primeiro, nós temos deixado os cuidados com a nossa saúde de lado e ao ginecologista, fazer exercícios físicos, cuidar da alimentação, nada disso tem sido prioridade agora. Mas será que é uma boa ideia deixar para pensar nessas questões quando tudo voltar ao normal? Se a gente nem sabe quanto tempo essa pandemia vai durar e quando ela vai acabar? Outro ponto importante é que o excesso de sobrecarga mental que a nova rotina tem criado, tem levantado questões como, por exemplo, como lidar com o turbilhão de informações diárias, com a rotina familiar intensa, com o trabalho, com todos esses acúmulos de funções que a gente tem tido. Portanto, para falar sobre isso, a nossa conversa de hoje vai incluir a ginecologista e obstetra Débora Tonetti, que é professora da Faculdade de São Camilo, e a psicóloga e psicoterapeuta Patrícia Fernandes. Boa tarde, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada
0: também pelo convite. Boa tarde a todos.
1: Bom, gente, para começar, então, a minha pergunta vai ser primeiro para a Débora. Eu quero saber, Débora, em tempos de pandemia, né, quais são as queixas mais comuns que você tem ouvido das pacientes? Não só de questões ginecológicas, né, mas como elas estão lidando com as outras questões de saúde que não, não necessariamente deixam de ocorrer por causa da pandemia, mas que por conta da Covid, elas estão com um pouco de medo e de receio de procurar ajuda. O que, que você tem ouvido mais, as queixas mais comuns?
2: Olha Mari, os, os
1: nossos hábitos
2: de vida têm mudado muito agora durante esse tempo de isolamento social, nesse tempo de quarentena, eu acho que o estresse ele está sendo aí um fator determinante na mudança desses hábitos e nas queixas também, a gente sabe que o estresse, a gente tem um aumento do cortisol e isso interfere diretamente no nosso sistema imunológico, mas de uma forma geral é, e do ponto de vista ginecológico, as, as doenças que eu tô vendo com mais frequência são principalmente candidíase, herpes genital e infecção de urina, mas principalmente candidíase.
1: É, eu estou vendo aqui que a recomendação das autoridades de saúde, né, para gente ficar em casa. Você acha que com isso as mulheres têm deixado de, de procurar ajuda médica, a gente tem aqui uma pergunta também que chegou nas nossas redes e que mostra um pouco isso, que é da Lalage Fone que diz: Meu Dio passou de cinco anos, estou com ele há quase seis anos e nessa pandemia evito ir ao hospital por conta da covid-19. Meu marido fez vasectomia. Há riscos em deixar o DIL por mais tempo? Enfim, eu, eu tenho que retirar? Tem muita, essa que, muita gente com essa questão também do DIL. Muito.
2: Fica muito difícil, né, Maria? A gente avaliar as pacientes, as mulheres avaliarem sozinhas se elas devem procurar uma assistência médica ou... Se elas podem esperar. Então, a primeira dica que eu dou é procure o seu médico. Hoje a gente tem um contato é, muito mais acessível com os nossos médicos, né? Então, perguntar se, de fato, ela precisa se expor, sair de casa, ir numa clínica, é, o que puder evitar de ir no hospital é melhor. Dessa, dessa pergunta... É, que, que ela mandou em relação ao Dio. Do ponto de vista contraceptivo, ela está protegida. Então, o marido uhum. fez a vasectomia, eles estão tranquilos do ponto de vista contraceptivo, mas né, não é bom ficar com um corpo estranho tanto tempo no corpo, né? Apesar que o DIL foi feito para isso, para ficar lá dentro do nosso útero, já passou o prazo uhum. que ela deveria tirar. Então seria bom ela programar assim aí do ginecologista. Ela pode esperar aí mais algumas semanas. Se ela não está com nenhum sintoma, nenhuma secreção, nenhuma dor muito específica, ela pode esperar mais algumas semanas. Mas é, o grande problema, Maria, é que isso a gente estava dando de orientação em março. E agora a gente uhum. já está em julho, então fica difícil a gente avaliar até quando a gente então vai ficar adiando as nossas questões, seja aí ginecológicas ou de saúde num geral. Eu mesma, é, semana passada, eu diagnostiquei um câncer de mama no consultório, uma paciente que vinha com uma dor um pouco mais arrastada, ela evitou procurar é, uma assistência médica, uma avaliação pela orientação, né, de não sair de casa, e claro que isso é um caso muito esporádico, um caso raro,
1: mas só para ilustrar como muitas vezes a gente precisa sim de uma avaliação médica. Agora, Patrícia, muitas mulheres, né, têm se queixado de dificuldades para se adaptar nessa nova rotina, né, porque elas têm os cuidados com a vida profissional, com a casa, com os filhos, muitas têm dito que estão sozinhas, que não têm ajuda de parceiros, ou porque não, tão, não têm parceiros, ou porque os parceiros têm mas hesitam em ajudar, né? Uh, enfim, as mulheres estão se sentindo muito sobrecarregadas com o acúmulo de tarefas. São demandas que você tem notado no seu, no seu dia a dia e na sua prática profissional?
0: Muito. É, eu acho que essa fórmula, né, de ser mulher, mãe, profissional, capacitada, amante, ainda ficar bonita, é uma, uma fórmula que não é nova, não é da pandemia. É uma fórmula muito, muito antiga e é uma conta que não fecha. né? Nunca deu muito certo. E eu percebo que a pandemia, ela, ela, o isolamento social, o fato de a gente ficar mais em casa dispensar as auxiliares, principalmente quem é de classe média, média alta e alta, é, acabou escancarando isso, e eu, e eu escuto muito isso no consultório, não só das mulheres casadas há mais tempo e mais velhas, mas também das muito jovens, né, eu acho que é um, um eu não tô falando aqui num lugar de alteridade só, tô falando num lugar de batalha coletiva que nossa, nós três aqui, como três mulheres, né, no caso, uhum. e, e é até interessante a gente estar debatendo isso nós que somos mulheres, porque a gente sente isso na pele. E a gente de passar a vida tentando fazer isso, tentando dar conta de, de ser uma ótima profissional, de ser uma ótima mãe, de ser uma ótima dona de casa, a gente acaba vivendo frustrada, porque a uhum. gente não, não vê que a gente tem a sensação de que a gente não pode sacrificar nada, que a gente tem que ser boa em tudo. É uma característica bem feminina, a gente é treinada para cuidar desde sempre. Então, acho que é, a modernidade só acabou ah, trazendo mais coisas para gente, né? ao invés de, de a gente delegar isso para o entorno e ter uma igualdade, a gente só adicionou funções. Então, sim, eu estou vendo que com a, a, o isolamento social. Como a gente tem menos é, coisas para se justificar fora de casa, ou como a gente tem menos coisa para se distrair, está muito escancarado o nosso dia a dia em casa. O quanto a gente é sobrecarregada, o quanto o, o marido ou a companheira ou a, a família não ajudam umas às outras, né? Eu acho que é um uhum. momento onde a gente precisa muito rever nossos pactos de vida, porque é, se é verdade que realmente os homens durante muitos anos até por ser criado por mulheres, é, acabaram é, construindo é, em cima do machismo, em cima de um, de um comodismo, não só é, né, de, de ficar mais é, sendo cuidado, a gente também tem uma responsabilidade que é a de não conseguir delegar por conta de muita culpa. A mulher é, é dona de muita culpa e de muito controle, às vezes. Né? A gente acha que a gente, só a gente vai ser uma mãe e vai trocar aquela fralda daquele jeito que é perfeito ou vai uhum. falar com adolescente de uma certa forma, ou vai cozinhar aquilo e aquilo. E aí acaba que a gente está sempre sobrecarregada e a pandemia acho que escancarou isso. Então a queixa está maior sim, e em todas as áreas, não só de casa, mas também do trabalho, de uma exigência de ter um desempenho.
2: A parte toda da saúde mental, né, Patrícia, acaba é, refletindo na saúde física. Sim. É impress... uhum. como é, Não tem como a gente separar as duas coisas. Então as mulheres... Estão tendo mais casos de candidíase que claramente está passando a todo esse estresse, essa cobrança. Então, isso vira um ciclo vicioso. É um grande problema
0: saúde. A mente está no corpo, né, Débora? Assim, é uma. É uma... Não, não existe mais essa coisa cartesiana, não dava nem para os médicos, eu acho, enxergar o mundo desse, dessa não. forma cartesiana, porque está tudo entrelaçado, eu tenho recebido, até é interessante eu estar tá aqui com a ginecologista falando, porque é, é, eu tenho recebido muitas queixas sobre uma piora na tensão pré-menstrual, não sei se você está recebendo isso, mas é uma coisa que eu estou vendo acontecer, tenho, meu público na, na clínica é muito feminino, de, de uhum. pessoas que ainda menstruam, então eu estou recebendo muito essa queixa também.
2: É, porque, na verdade, os sintomas, eles se potencializam. Então, a mulher, ela já está mais vulnerável do ponto de vista hormonal. Por isso que uhum. a gente tem a TPM, todos os sintomas, a labilidade emocional, e aí é potencializado e somatizado com tudo isso que a gente está vivendo.
1: Sim. E é curioso, aqui no portal a gente tem falado muito disso, né? Que as pessoas, às vezes, a gente ainda tem uma tendência em tentar se separar por compartimentos, né? Em dizer, será que isso é biológico? Será que isso é psicológico? Será que isso tem influência do social? E, no entanto, o ser humano é um, é um ser biopsicossocial, né? Quer dizer, uma área interfere na outra, a gente é uma coisa só, né? Não uma dá para a gente se separar em, em compartimentos. Então, é claro que neste momento de pandemia, isso está afetando a nossa vida, a nossa saúde física, mental, enfim.
0: Com certeza, esse tripé que você falou do biopsicossocial ficou muito mais claro agora com a pandemia, porque uhum. a gente está ameaçado no social a princípio, no sentido que a gente não está mais indo e vindo, e isso por conta de uma coisa biológica, ou seja, como a gente é vulnerável biologicamente, um vírus que faz tudo isso, e aí não tem como, né? o que media essa, essa coisa toda que é o mental, o psicológico, é, vai padecer, não tem jeito.
1: É, e agora pegando esse gancho, Paty, eu tenho uma pergunta aqui da Lu S, que acho que vai bem nesse sentido, ela diz assim, a mulher tem o psicológico mais desequilibrado que o homem, o que eu mais ouço nessa vida são homens, chefes, filhos e até outras mulheres, chamando mulheres de loucas e desequilibradas, e às vezes realmente eu me sinto cheia de neuroses diante da vida, os homens não sentem isso? <risos>
0: Não, os homens sentem isso, só que eu acho que é uma questão que aí eu acho que vem desse tripé mesmo, bio, psicossocial, sendo social uma parte muito importante, uhum. biológica também, eu já vou explicar, mas assim, a mulher tem uma complexidade maior, a gente já nasce, aí eu vou ser um pouco freudiana aqui, mas a gente já nasce tendo que descobrir nosso prazer, tendo que descobrir uma genitália interna, tendo que ir atrás dessas nuances, muito que biologicamente é, é muito diferente do homem que é mais explícito, que para fazer um xixi ele já olha ali onde é o buraquinho e a mulher tem outros tantos que vai descobrindo aos poucos, tem gente que nem sabe que tem.
2: Até a maneira como são educados e criados. Exatamente,
0: exatamente. É. E aí tem essa coisa do homem não chora, dessa questão mais é, do, do provedor, então tem uma questão biológica que acompanha essa questão cultural, e que eu acho que a gente acaba tendo uma, uma complexidade e uma visão de mundo muito plural. Então a gente, quando tem muitas é, atenções voltadas para várias coisas, a gente se preocupa sim mais. E aí tá, a gente pode demonstrar talvez mais o um desequilíbrio. Não sei se a palavra exata é desequilíbrio, porque aí a gente uhum. já está falando de patologia, né? Eu acho uhum. que a palavra certa é, é complexidade. E a gente tem uma sociedade que ela acaba tendo muito pouca tolerância com o complexo, e ela quer tudo muito no fast food, ali no fast vida, né? e aí acaba que não dá certo, a gente é taxada de desequilibrada.
1: Débora, voltando agora para as questões mais de, da parte física mesmo, se fosse para você elencar quais são os cuidados que as mulheres não podem deixar de lado de jeito nenhum, principalmente nesse momento como se faria? A nossa ouvinte Imato Sazuki, por exemplo, ela questionou que ela está com dificuldade de fazer Papa Nicolau nos postos de saúde. Isso a gente já ouviu de outras ouvintes também, que também estão relatando dificuldade de atendimento nos postos. Enfim, Isso. Tudo foi alterado por causa da pandemia? O que, que a gente não pode deixar de lado de jeito nenhum?
2: Olha, na verdade, eu vou responder essa pergunta ao contrário.
1: Então, quais são os três hábitos,
2: Mari, que a gente que as mulheres estão adotando agora durante a quarentena e que estão predispondo a essas alterações, que estão fazendo com que as mulheres procurem mais assistência médica. Então, primeiro de tudo, a alimentação. Quem não está uhum. ingerindo um pouco mais de carboidrato, estão comendo mais é. pão, mais macarrão, mais doce, ingerindo mais bebida alcoólica, isso tudo faz com que mude a nossa flora vaginal, mude a nossa imunidade, aumente a nossa resistência insulínica e isso predispõe o aparecimento de algumas infecções, como por exemplo, candidias, infecção é, de urina e até a herpes também, porque muda com a nossa imunidade. Então a alimentação é aí o primeiro hábito que a gente pode corrigir e pode uhum. prevenir o aparecimento de outras patologias por conta disso. Além disso, o estresse que a gente estava conversando, é, e aí fica um pouco mais complexo, né parte um pouco mais difícil, mas talvez práticas é, que diminuem o nível de estresse, então uhum. meditação Hoje existem vários grupos, aplicativos que ajudam a gente com isso, é, até a terapia, né, se possível, ou conversar, a gente está no isolamento social, mas é, que a gente não esteja completamente isolados né, do relacionamento, relacionamento humano. Então, isolamento físico, mas não o isolamento emocional é, e as vestimentas no caso das mulheres, falando um pouco mais sobre a saúde vaginal. Então, quando a gente opta, muitas vezes, Mari, por uma roupa mais confortável em casa, a gente opta por aquelas roupas de ginástica, que são aquelas roupas mais apertadas, é. É, aqueles shorts mais apertados, e isso tudo dificulta a ventilação vaginal. Então, acaba predispondo ao aparecimento né, de alguns corrimentos. Agora, Papa Nicolau pode esperar, se o seu Papa Nicolau, por exemplo, que foi a da pergunta, se o seu Papa Nicolau, uhum. os anteriores estavam todos normais, sem nenhuma alteração, você pode sim esperar dois meses, três meses. Agora, se você já tinha alguma alteração e precisava de um acompanhamento mais de perto, tinha que repetir em seis meses, aí
1: é melhor que você procure sim uma avaliação e faça o seu exame. Isso vale para mamografia também, Débora, ou não?
2: Também, também. Se a mamografia, se você tinha uma orientação de repetir a mamografia em seis meses, né o ideal é que você faça de uma forma anual. Mas se você tinha uma alteração uhum. na mamografia anterior, que precisaria de uma outra de um outro exame em seis meses, o ideal é que você faça.
0: E ficar de olho também no teu corpo, né? Se você sente algum carocinho, né, doutora? Se você está sentindo alguma coisa, né?
2: No momento de, de isolamento social, o autoexame, o autoconhecimento, uhum. E, então, a auto-percepção é fundamental.
1: E aí, Débora, pensando na saúde ginecológica, né? As mulheres que elas que têm condições crônicas, como incontinência urinária, endometriose, por exemplo, uh, como, o, como elas devem seguir o tratamento, né? Tem um ouvinte aqui, Ana Carolina Lobo, que ela pediu para falar um pouquinho sobre os escapes de urina. Enfim, dificuldades uh, de doenças mais crônicas que geralmente tem um segmento e que esse segmento também acabou sendo atrapalhado aí por causa da pandemia, né? Doenças
2: mais crônicas requerem, na maioria das vezes, Mari, tratamentos mais crônicos, mais longos, ao longo prazo. A incontinência urinária, por exemplo, é a perda involuntária da urina. Então, em nenhum momento de vida é normal perder xixi de forma involuntária. Então, precisa de um tratamento. Um dos tratamentos são os exercícios pélvicos que aí, você precisa de várias sessões, não é uma coisa que a gente consegue corrigir de imediato. E aí esses tratamentos, sim, ficam comprometidos. Já a endometriose, quando a gente trata, a gente trata com medicamento. Então, ou com algum tipo de hormônio, ou com algum medicamento é, para dor, ou são procedimentos cirúrgicos. Então, também é, necessita aí de um acompanhamento ao longo prazo. Então, as doenças crônicas, nesse momento, são as que mais ficam, é, paradas, né? Então o tratamento uhum. acaba colocando uma pausa para que depois consiga voltar ao segmento. Agora, se ela tiver uma endometriose, a endometriose o que, que ela causa muita dor, então pode ter uhum. cópia, dor na relação, então a gente consegue manejar essa dor até que volte aí os, os atendimentos
1: de uma forma normal. Patrícia, agora, como, como você acha que o isolamento social tem acentuado, ou não tem acentuado, não sei, eu queria que você falasse um pouquinho, dos casos de ansiedade e depressão? E aí era bom a gente falar também quando é o momento de procurar ajuda, quando a pessoa já não consegue mais lidar com os problemas sozinha e precisa de ajuda de um especialista. Tá,
0: aumentou sim, Mariana, é... Eu percebo que desde o início da pandemia aumentaram todos os transtornos psiquiátricos. Isso não sou só eu percebo, é uma coisa já que a Organização Mundial de Saúde já uhum. tem ali tabulado. É, o fato de você estar tá numa situação. Aí eu queria só antes de falar da questão da patologia, uma coisa que eu tento também fazer muito é, é colocar os, os sentimentos também não patológicos. Então, assim, o uhum. que eu quero dizer com isso? A situação que a gente está vivendo é, é natural e esperado sentir medo, sentir ansiedade, sentir angústia, sentir saudade, tudo isso vai acontecer, a gente tá, isso é, é, são comportamentos esperados para uma situação concreta. Existe uma pandemia, existe um risco, existe um desconhecimento muito grande de muitas coisas, além do nosso país, ser é um país de desigualdade, a gente cada vez que você liga a televisão tem uma tragédia concreta que, que tem acontecido, mortes e tal. Então existe um aumento no sentimento geral de medo, angústia, ansiedade e depressão, isso em mim, em você, na Débora, isso é no, normal. É, à medida em que isso vai ficando é, mais... É vai tomando conta do seu dia a dia e que vai tornando uma coisa sem, é, central, a doença psiquiátrica, né, a, a patologia ela aparece quando existe um congelamento naquele comportamento onde você não tem flexibilidade onde as suas defesas estão mais rígidas então por exemplo, se você tem uma liberação ali de cortisol o tempo inteiro, uma adrenalina constante e que isso assim, você tá parada está almoçando com a família, não tem acontecendo nada, não está vendo nada, de repente vem aquele frio na barriga, aquela ansiedade aquela sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento, isso já tá mostrando que você está caminhando para um transtorno ansioso mais, que pode vir a ficar uhum. mais grave. Assim como se você não tem mais ânimo para nada, não quer levantar da cama, tá com sentimentos muito angustiantes, não para de chorar, isso há mais de semana, talvez você esteja entrando numa questão de depressão. Então, o, o, o risco, eu acho que o grande problema das doenças psiquiátricas, além do, do estigma que elas carregam, as pessoas não gostam de falar sobre isso porque elas acham que tem a ver com a fraqueza, e isso é, é um absurdo, né, como a gente estava falando uhum. o corpo e mente estão ali é, é, o tempo inteiro o é um, um, um homem é um ser psicosomático então tudo que acontece no corpo, no social vai interferir na mente, então de forma alguma isso é fraqueza é, o problema, além do estigma, é que é uma questão de intensidade. Assim como eu estou falando que é normal a gente sentir medo, ter um pouco de ansiedade e tristeza, existem pessoas que chegam para mim já querendo que eu encaminhe para um psiquiatra medicar e elas estão apenas com uma, uma leve tristeza, uma questão mais corriqueira, uma ansiedade advinda do, do, do dia a dia... É, e outras talvez se negligenciam e já estão ali no pico da síndrome do pânico então assim o problema da síndrome da, das síndromes psiquiátricas é a quantidade a intensidade da coisa é como se eu falasse assim para vocês que a, a doença psiquiátrica ela é uma lupa na normalidade. Então, assim o que eu quero dizer com isso é que, sim, aumentou, todo mundo está sentindo mais ansiedade, medo, uns mais, outros menos, é, uns duram mais, outros menos, mas existem é, pessoas que estão indo além, que não estão conseguindo fazer nada para melhorar. Aí, sim, essas pessoas, eu não acho que precisa esperar chegar no máximo para buscar ajuda. Né? E ajuda, eu acho que a ajuda é mais eficiente, acaba sendo quando você tem um transtorno já estabelecido, a psicoterapia e a psiquiatria ali, são, é, procurar profissionais da área de saúde mental mesmo, mas uhum. até antes de chegar nisso, eu não sou aquela que acha que só a terapia ajuda, como ela, a Débora falou, existem hoje as meditações mindfulness, que até os hospitais oferecem, né, do setor de medicina integrativa, outras é, coisas da medicina integrativa também, que podem ajudar e que são muito de fácil uhum. acesso. Mas eu queria dizer também que eu acho que é muito importante ficar registrado que hoje existe muita gente atendendo gratuitamente nas, nas escolas de psicanálise, e psicologia... Nas escolas de pós-graduação, não são só alunos recém-formados, são alunos de pós-graduação. Muitos psicólogos, inclusive, eu, se, se propondo a atender profissionais da área de saúde, que é uma área uhum. muito atingida hoje em dia com é. um, um pânico, ansiedade, depressão. Então, sim, está aumentando muito e a hora de procurar ajuda é a hora que isso começa a te incomodar demais. Ou te incapacitar.
1: Legal, oh, oh, Paty, para a gente terminar aqui, eu queria que você, para finalizar, me dissesse mais ou menos quais são as recomendações que você ah. tem para ajudar as mulheres a manterem a saúde mental neste momento, que a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar, né? e é um momento de muita instabilidade, a gente é preocupado com a nossa saúde, com a saúde dos familiares, com os rumos do país, enfim, quais conselhos você daria agora, as recomendações?
0: Tá, eu vou tentar ser bem prática para um efeito assim de clareza, porque, na verdade, não existe uma fórmula. Eu acho que cada mulher vai, vai pensar do que eu estou falando, alguma coisa que funcione... E, e cada um tem que ir, acho que o autoconhecimento faz parte disso, né? Você conhecer o que, que funciona para você. Mas eu acho que tem algumas coisas gerais que, que para as mulheres ajuda A primeira é o seguinte, é baixar a expectativa, né? Eu acho que a gente tem muita expectativa naquilo que a gente produz, é, sendo a produção a nossa casa e a comida e a limpeza, sendo a produção a nossa produção estética, a produção de trabalho, a produção como mãe, eu acho que a gente precisa entender que o momento não é de excelência, a gente não tem como, nunca é, né? mas eu acho que agora, uhum. mais do que nunca, como a gente está adicionando cada vez mais funções, isso é muito difícil de abaixar as expectativas. O que, que eu quero dizer com isso? É, é, Cobre-se menos, né? É, não, não dá para você se cobrar, ter 100% de, 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 de desempenho sendo que a gente está num, num momento totalmente novo outra coisa é, peça ajuda fale, antes de sair brigando e cobrando a gente tem que lembrar que a gente às vezes subestima quem está do nosso lado mesmo sendo o marido, que a gente, às vezes a gente tem mania de falar, ah, ele homem não faz nada tá, uhum. eu acho que existe sim essa coisa, até por uma questão cultural mas eu acho que a gente precisa não subestimar, chegar e falar sobre a sua sobrecarga, falar que você precisa se, é, organizar o seu dia a dia e precisa dividir isso é, com o seu marido, com a sua família. Se você é sozinha, é, eu acho que está na hora das mulheres buscarem outras mulheres, sabe? Eu acho que agora é parar uhum. de ficar é, buscando é, só na reclamação, mas a gente tem que fazer uma rede de apoio, é buscar outras mulheres, sejam novas mães que queiram ajudar com, com o cuidado mesmo, o prático dos filhos, seja, como a Débora falou, buscar um, um ombro para chorar, para conversar. É, eu acho que é, é muito importante. E, e, assim, colocar as pessoas do lado, não, não contra. Né? Então, filho, chega e manda a real para o filho. Entender que os filhos, uhum. dependem, independente da idade, vão entender e precisam entender que você é uma só, que você tem função de mãe, mas você é mulher, você é profissional. E eles precisam também ajudar nisso. Uma outra coisa, buscar prazer, buscar um horário uhum. para você. É, se, se o teu prazer é ouvir uma música e ficar de pernas pro ar, é fazer isso. Se o seu prazer é tomar um banho mais demorado, é fazer isso. Se o seu prazer é ficar se maquiando, é alguma coisa, é buscar o seu momento de prazer.
1: Uhum. Ótimo, super bom. E, Débora, e você, que orientações você daria para as mulheres manterem o manter um isolamento social, né? Sem, a quem pode, obviamente, sem descuidar da saúde? Tem algumas dicas práticas para a gente? Olha,
2: além dessas dicas maravilhosas da Paty, uhum. eu acho que as mulheres tem que sim prestar bastante atenção com a alimentação. Quando eu falo isso, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar naquela lista de cobranças é, que, a, que a Patrícia falou no começo, né? A gente já se cobra de um monte de coisa, então agora, poxa, agora a minha fonte de prazer na, na quarentena está sendo a comida, agora a gente vai ter que né, prestar atenção até nisso para a saúde vaginal não, uhum. você pode revezar os carboidratos. então por exemplo, você vai tomar um vinho, você não come o doce. você pode tomar o um vinho com um macarrão, mas não come o doce. ou vai comer uhum. o doce, come o vinho. então revezar para que você não faça esses picos glicêmicos e que isso é, acabe alterando a sua flora vaginal, aumentando a sua resistência insulínica e até interferindo na sua imunidade. então Prestar atenção na alimentação, é, ficar sem calcinha é um hábito extremamente saudável que muitas mulheres não fazem, aproveitar uhum. que está em casa, então usar roupas mais fluidas, mais leves, com tecidos mais leves, e ficar o dia todo sem calcinha em casa e dormir sem calcinha. Isso é uma dica também, não só para quarentena, mas também para fora da quarentena. A vagina por natureza ela é quente e úmida. Então ela precisa, uhum. ela precisa de ventilação. E agora que a gente está em casa, a gente pode ventilar melhor a nossa região genital, então ficar sem calcinha e dormir sem calcinha. E tudo isso que a Pátia falou em relação ao estresse, então procurar fontes de prazer para melhorar. E se possível, manter contato com, com o seu ginecologista, com o seu médico, se você julgar necessário, então o autoconhecimento e a auto-percepção aqui é muito importante, se você julgar necessário, se tiver uma dor importante ou alguma coisa que foge do normal do seu corpo, aí sim procurar uma assistência
1: médica. E Débora, nisso aí que nessa parte que você estava falando, inclusive, da imunidade, e eu, eu sei que também isso pode ajudar em alguns quadros crônicos de dor. Exercício físico também é importante, né?
2: Também, super importante. Então, exercício físico de leve a moderada, né? O, o exercício, é aquele exercício muito intenso, ele pode criar todo um estresse metabólico, então de leve a moderada intensidade é excelente para a nossa imunidade, para a nossa disposição, para nossa saúde mental.
1: Então, é fundamental. Bom, gente, muito obrigada pelos esclarecimentos, Débora e Patrícia. Tenho certeza de que vão ajudar muita gente.
0: Muito obrigada, Mari. Eu que agradeço, Mariana. Muito obrigada, espero que ajude, sim.
1: Ótimo, gente. Bom, lembrando ainda que essa temporada do Saúde Sem Tabu tem o apoio da Atena. Eu aproveito para encerrar o programa e deixar aqui mais dois recados rapidinho. Bom, primeiro, para quem ainda não conhece, o portal Drauso Varela tem mais três podcasts. O Drauzio Cast, que são áudios que o Dr. Drauso gravou ao longo da carreira. O Entrementes, que trata de saúde mental. E o Porquê Dói, que aborda as principais dores e suas causas. Vale muito a pena conhecer. Obrigada, quem puder, fique em casa, cuide-se e até a próxima.
0: Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio, Tena.